0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Evangelho de Jesus para Além do Cristianismo. Minhas amadas, meus amados, trago hoje para nossa reflexão um tema que eu reputo de fundamental importância e com aparente clareza, mas que tem sido eh, razão para grandes incompreensões, frustrações eh, e até mesmo abandono de pessoas ligadas a algumas tradições religiosas, alegando frustração ou mesmo decepção. Convido vocês a refletirmos juntos sobre amar a Deus, amar a Deus no nosso dia a dia. Mas quando falamos em amar a Deus, o é... que Deus é esse que nós estamos falando? O que é de fato amar a Deus com a sua infinitude, sendo nós, humanos, finitos? Seremos capazes de amar a Deus mesmo não o vendo? Qual o significado desse amor em nossa vida, em nosso dia a dia? Esse sentimento pode, de fato, ser concretizado no nosso cotidiano? Lembremos que nossa reflexão de hoje, igualmente a todas as demais, é, em nosso projeto Evangelho de Jesus para Além do Cristianismo, tem por base uma espiritualidade ecumênica universal, sem qualquer tipo de distinção religiosa, representando uma verdadeira vivência interfé que vai além das teorias dos academicismos interreligiosos, pois é, partimos de princípios apresentados pela boa nova de Jesus, que são voltados a toda a humanidade, ao cotidiano de todas as pessoas, independente da tradição religiosa que elas possam seguir. Vejam, é, estamos nos baseando em princípios em espiritualidade, na nossa relação com a divindade, e não em dogmas, procedimentos religiosos ou celebrações ritualísticas. Vejam, é, nós somos seres encarnados, nós somos seres temporais, limitados. Apesar de termos uma essência divina, imortal, um espírito eterno, em nós habita o que muitos chamam do Eu Superior, do Altíssimo, o Espírito de Deus que nos anima e nos alimenta, quando, obviamente, assim permitimos. Visto, por exemplo, pelos hindus como o Atman, a essência divina, sem forma, indivisível, o absoluto, os cristãos chamam-nos de Espírito Santo, que ilumina o nosso caminhar, desde que, claro, abramos os olhos da alma e tenhamos a disposição de permitir que ele nos conduza. E, e creio é, termos a missão é, precípua de proporcionar a evolução do espírito que somos. Sim, porque nós somos espírito. Nós somos o um espírito que está sendo carregado, que está sendo carregado por este corpo por esse corpo limitado, por esse corpo finito, biológico e temporal. Em que pese a nossa íntima ligação com a divindade, mesmo quando não a percebemos, mas certamente nós temos essa relação é, próxima, íntima relação, nós vivemos em um mundo encarnado, neste mundo. Nós vivemos aqui, agora, nesse mundo da matéria onde a nossa vivência cotidiana ela, ela é decorrente de nossas escolhas, e obviamente de suas consequências, e que proporcionam nossas experiências, sendo inclusive impulsionadoras de nosso crescimento ou de nosso retrocesso espiritual. Nós já vimos anteriormente que uma das principais formas que estabelecemos a nossa relação com Deus é por meio da nossa vivência, por meio da nossa relação com os demais seres. É neste mundo, neste mundo aqui, que a nossa espiritualidade deve ter coerência. Coerência entre o que falamos, entre o que oramos, entre o que explicamos, entre o que alardeamos e a, a nossa ação. Ou seja, o dia-a-dia -dia da espiritualidade, a nossa prática cotidiana no lidar com as coisas transcendentais. Elas precisam ser coerentes com aquilo que dizemos acreditar, aquilo que dizemos seguir, segundo as verdades que alardeamos acreditar. E é nesse caminhar que eu eh, convido vocês a abordar o nosso tema de hoje, que é, como nós já falamos, amar a Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vejam que quando foi, quando Jesus, quando ele foi questionado por um doutor da lei, e aí trazemos uma passagem como sempre, trazemos uma passagem bíblica para dar sustentação a essa nossa reflexão de hoje, quando ele foi questionado por um doutor da lei, chamado por Lucas, um legista, né, um especialista na lei, religiosa judaica, questionado a respeito da obtenção da vida eterna, o que ele precisaria fazer para obter a vida eterna? Ou seja, a plena e total evolução espiritual? Jesus lhe devolve a pergunta, percebendo a o jogo que ele queria fazer. Ele devolve a pergunta e eu indaga como que ele vê, como que ele lê o que está escrito na lei. E o doutor Aí ele responde, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de tudo o teu entendimento, e até o próximo como a ti mesmo. Jesus, em seguida, em seguida da resposta apresentada pelo doutor, não apenas concorda com ela, ele concorda com a resposta, mas além de concordar com a resposta, ele destaca a importância de concretamente isso ser vivenciado. E ainda diz, a importância de seguir esta verdade que ele acabou de revelar para que se pudesse alcançar a vida plena. Olha aqui, na época de Jesus, na época de Jesus histórico, né? É, o conjunto dos preceitos judaicos, o conjunto. O arcabouço da lei religiosa judaica envolvia, além dos dez mandamentos apresentados a Moisés, ao pé do Monte Sinai, como todos já conhecem, tinham também mais de 600, para ser mais exato, 613 mandamentos representando a regra de vida a ser seguida pelos judeus. Olha que, deste universo, havia em torno de não, 365 mandamentos negativos, ou seja, o que não podia ser feito, proibições, e além desses, 248 mandamentos positivos, ou prescrições, aquilo que deveria ser feito. Olha só a quantidade de... De, de determinações, tanto de forma negativa quanto de forma positiva, que estabelecia o cotidiano ético-moral eh, eh, dos judeus naquela época. E é sobre essa lei que o doutor da lei perguntou a Cristo o que, que ele via como o mais importante, realmente, para se eh, chegar na plena vida. Esse conjunto legal, com esses 613 mandamentos, é, sem dúvida alguma, estabeleceu os princípios fundamentais para a sobrevivência do povo judeu, no que concerne os aspectos religiosos, éticos, morais, sendo todos eles considerados essenciais pelo judaísmo. Não tinha nada menos importante, mais importante, tudo era essencial, tudo é importante para o cotidiano, para a vida do povo judeu. E isso, foi estabelecido ao longo da sua história. Isso foi o um norteador para o viver ao longo de sua história. Veja o que fica evidente, fica evidente é, é, por esse relato, pelo relato de Lucas. Outros evangelistas relataram também, mas vamos pegar o relato de, Luta, de Lucas é, de forma mais detalhista, como sempre, que o questionamento feito pelo doutor da lei Jesus ele não, não quis saber uma orientação, não quis obter uma orientação, não quis obter a verdade de forma alguma. Ele foi provocativo, ele foi ardiloso. Na expectativa de Jesus omitir algum preceito importante, considerado como fundamental, obviamente que isso seria a razão para considerá-lo um falso mestre e, por conseguinte, ser condenado. Mas, sabiamente, Jesus, mais uma vez, ele percebe a... A, a trama apresentada, ele percebe eh, o perigo do questionamento apresentado e devolve a pergunta ao seu questionador, obtendo, sem dúvida alguma, uma resposta eh, perfeita, relacionada ao amor, tanto a Deus como ao próximo. Pelo exposto, minhas amadas, meus amados, qualquer um dos preceitos capazes, vejam bem, qualquer um dos preceitos capazes de induzir a nossa evolução espiritual, qualquer princípio básico para a nossa evolução espiritual, ele, ele acaba sendo integralmente cumprido, caso na nossa vida exista o verdadeiro sentimento de amor, sentimento de amor a Deus, sentimento de amor ao próximo, principalmente se a ele for devotado, se a Deus, se o Altíssimo for devotado, um amor que vai além de todas as coisas, com toda a razão e todo o fervor. Até porque, é, se nós o amarmos de forma incondicional, incondicional, e esse é um aspecto importante que normalmente a gente esquece, a gente tem um fervor enorme no amar quando está recebendo benesses, quando está tendo uma vida tranquila, é, ou quando tudo degringola e a gente busca uma tábua de salvação, mas quando não encontra essa tábua de salvação, muitos questionam e às vezes até abandonam linhas religiosas. Ah, Deus não existe, minha vida está um inferno, há muito tempo que está dessa forma, e eu não consigo, ele não, não existe, ele não está não, não aí para me ajudar. Então, isso não é amor incondicional. Esse amor pedinte, esse amor interesseiro, quando a gente quer alguma coisa de alguém. O verdadeiro amor, o amor incondicional. Na verdade, não existe amor sem ser, eh, ser, ser, eh, sem ser incondicional e amor incondicional. O amor, ele é incondicional. Se, não houver, se houver condicionalidade, não é amor. Né? Ou seja, eh, se amarmos a Deus de forma incondicional, com todas as nossas forças, com a nossa inteireza, com todo o nosso ser, nós, na verdade... Não desejaremos algo dEle, não pediremos, mesmo às vezes, por ser, sermos humanos, sermos limitados, acabamos é, pedindo ajuda, pedindo um socorro. Mas o que, na verdade, nos leva a esse amor é a plena entrega, para que esse amor seja sempre alimentado. E quando nós nos entregamos na mão de Deus, e o que é entregarmos-nos na mão de Deus? É ir ao seu encontro, é buscá-lo vivo dentro de nós é buscar a sua essência presente, habitando em nós. E quando nós vamos ao seu encontro, se, é, 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 concretizando este amor e esta entrega, nós acabamos vivenciando esse amor e vivenciando esse amor em nosso cotidiano. E com isso temos condição de, de demonstrar, aflorando esse amor, transbordando esse amor, a presença viva de Deus em nosso meio e que, automaticamente, essa amorosidade ela contamina, essa amorosidade acaba é, sendo direcionada a quem está à nossa volta e, da mesma forma, é, de forma incondicional, não havendo condicionalidade. Por isso essa vinculação de amar a Deus e amar ao próximo, porque não tem como amarmos a Deus e não amarmos ao próximo. E da mesma forma, não tem como amarmos de fato ao próximo, às pessoas, aos seres, e não amarmos a Deus, mesmo que não o reconheçamos. Isso é que é interessante, isso é que é rico nessa relação. Né? É, é, existem, existem autores religiosos é, que, que, que destacam de forma veemente essa questão. Se nós somos capazes de amar as pessoas de forma incondicional, se nós somos capazes de nos doar às pessoas de forma incondicional, nós estamos amando a Deus, mesmo se dissermos que não acreditamos em Deus. Porque Deus está presente em todos, está presente em cada um de nós, está presente no irmão sofredor, está presente no irmão e na irmã que amamos. Então são seres divinos, e que ao amá-los também estamos amando a Deus. Vejam que, amando a Deus, nós estaremos, como eu disse, indo ao encontro do seu infinito amor, possibilitando-nos, então, viver esse amor, viver o seu amor. E, por conseguinte, como nos diz Anselmo Grum, um, um monge beneditino, escritor, uma figura sensacional, é, é, um monge alemão, ele destaca que Deus estará em nós e nós nele. Existe uma presença mútua quando vivenciamos esse amor divino, passando não mais a vivermos de forma amorosa. Nós não vivemos de forma amorosa, mas, como ele destaca brilhantemente, maravilhosamente, é, a, passamos a ser o próprio amor. Olha que coisa, coisa mais linda. Né? É, quando vivemos de fato o amor, Entregando-nos a Deus, vivendo o seu amor infinito, nós não vivemos um amor na nossa vida. Nós nos tornamos o próprio amor. Lembram-nos, Grum, ainda, é, da fala de João, em sua primeira epístola, quando diz o seguinte. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Só que é importante que tenhamos a clareza, tenhamos em mente sobre o que significa amar a Deus, especificamente de acordo com a nossa lógica humana, finita, limitada. Não adianta romantizarmos, não adianta é, nos encantarmos sem que realmente nós consigamos compreender que amor é esse quando dizemos que amamos a Deus. João, na mesma epístola citada por Grum, em versículos seguintes, ele destaca o seguinte. Se alguém disser, amo a Deus, mas, odeio o seu, mas odeia o seu irmão, ele é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar. É importante a gente refletir sobre alguns aspectos em relação a essa fala de João. Primeiro, é essa relação, como eu já disse, de amar o outro é, e amar a Deus. Não adianta você dizer que ama a Deus e você o seu sentimento de ódio, de ira, de rancor é, para com as pessoas. Isso é uma mentira, como diz o próprio João. O outro aspecto é essa... Linearidade, quer dizer, é, essa vinculação. Eu vejo o irmão, por isso eu sou capaz de amá-lo. Eu não vejo Deus, o que é um fator que talvez dificulte este meu claro e evidente amor. Mas será que é assim mesmo? Quando Jesus destaca a importância de amarmos o nosso irmão e a nossa irmã com a mesma intensidade que nos amamos a nós mesmos, é, jamais cometeremos qualquer ato, vejam bem, jamais cometiremos qualquer ato contra eles, contra elas, que não desejaríamos que fossem é, é, cometidos, que fossem feitos contra nós, ou seja, de forma alguma mataríamos, sequer agrediríamos qualquer um deles, bem como não cobiçaríamos seus bens ou seu companheiro, a sua companheira, porque jamais aceitaríamos esse tipo de coisa conosco. E, mas vejam, nós deixamos de fazer isso, nós deixamos de agredir, nós deixamos de é, é, de, 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 ser, de ser violentos, nós temos uma relação não violenta, uma relação amorosa com o outro. Não, porque raciocinamos que essa é a melhor forma de se relacionar com ele mas pela existência desse amor essencial, pela percepção deste amor essencial, pela alimentação deste amor essencial com o nosso íntimo contato com a divindade e permitindo que ele extravase, essa amorosidade extravase para, para as pessoas. A partir daí, qual é a necessidade que teríamos de determinações? Se nós amamos, como eu falei, quer dizer, se nós amamos, nós jamais mataríamos, independente se está escrito ou não, que é para não matar. É importante nós pensarmos nessa base, nessa estrutura em que está o amor na nossa vida. Porque percebendo, sentindo e vivendo este amor, todas as orientações sociais, morais, éticas, elas passam a ser quase que desnecessárias, porque a nossa relação está sempre sendo mantida com esta amorosidade. Nós viveríamos, então, em nosso cotidiano, de forma plena. E esse deve ser o nosso objetivo de existência. Esse deve ser o nosso objetivo de existência. Alimentar essa amorosidade dentro de nós. Permitir que o nosso espírito evolua, desenvolva, sempre baseado na amorosidade. Nós trazemos aqui um exemplo é, interessante da, da filosofia budista, uma coisa muito interessante, quando eles colocam, inclusive, eles chamam é, das quatro divinas moradas. Né? É, vejam, não estou fazendo proselitismo, não estou estimulando de forma alguma, são informações para o nosso cotidiano, para a nossa reflexão, dentro de uma vivência interfé. Né? Mas o que são essas as quatro divinas moradas. Esse, esse, esse quarteto que dá base à nossa vida, que envolve o amor, a compaixão, a alegria partilhada e a equanimidade. O amor nessa nossa relação com o próximo, desejando a felicidade, o desenvolvimento, a alegria do outro a incondicionalidade na nossa relação com o outro, gostando nós ou não da pessoa, já, disse, já conversamos sobre isso, são coisas diferentes, eu não preciso gostar das pessoas, mas o amor é algo essencial que precisa ser alimentado e precisa ser desenvolvido para com todos os seres. A compaixão, como o próprio nome diz, com paixão, é estarmos com o outro nos seus momentos de sofrimento, nos seus momentos de dor, Alguns dizem que é muito difícil estar próximo do outro quando ele sofre, mas eu acho que é mais difícil o terceiro ponto, que é a alegria partilhada, que é partilhar da nossa alegria com o outro e partilhar da alegria com o outro, enquanto ele está alegre, enquanto ele está feliz. É, quantas vezes nós já não ouvimos que é muito mais difícil a gente partilhar da felicidade do outro do que do seu sofrimento. E é verdade. O ser humano ele tem um, um quê de inveja, um quê de vaidade. Quando ele vê muita alegria e muita felicidade no outro, infelizmente, em alguns momentos, se a gente não se controlar, se a gente não se trabalhar, a gente acaba desejando aquela felicidade para nós. Isso não é felicidade partilhada, isso não é alegria partilhada. Alegria partilhada é ser capaz de ser tão alegre quanto o outro, quando ele está alegre. Independente da minha vida, independente da minha alegria. E o quarto ponto é equanimidade. É considerar as pessoas dignas é, do mesmo amor, da mesma felicidade, da mesma evolução, e não haver discriminação, não haver preconceito, uma, um relacionamento equânime com todos, um relacionamento igual com todos, independente de quem seja. Existe um autor budista, inclusive, que ele dá o exemplo da, da mãe pra, com dois filhos. São dois filhos completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas ela os ama da mesma forma. Com a mesma intensidade. Essa é a questão típica da equanimidade com as demais pessoas. Vejam essas quatro questões para o nosso dia a dia, que precisa ser é, desenvolvida, e que, na verdade, pode se colocar num todo da amorosidade. Não existe amorosidade sem compaixão, sem alegria partilhada e sem equanimidade. Então, é importante que haja esse todo na nossa vida. No caso de nutrirmos essas quatro bases de vida, esse, esse alicerce, especialmente a amorosidade, é, é, existe a necessidade de nos atermos a, a preceitos, com, como o de não matar, Existe essa necessidade? Será que existe? Precisaria? Estamos preocupados? Existe um artigo, existe um item que não me permite matar. E passa pela cabeça, eu amo o ser humano, como é que eu vou querer matar alguém? Como é que eu vou querer cobiçar alguma coisa de alguém se eu o amo? Enfim, são preceitos que, negativos que são absolutamente desnecessários quando passamos a amar as pessoas. E é por isso que Cristo Jesus era tão questionado pelos amantes da lei, da aplicação da lei, porque o que ele dizia era exatamente isso. Vamos nos amar, ame o outro. Você vai ver que tudo que está escrito aí, você vai, vai esquecer que está escrito, mas vai cumprir tudo isso. Você vai esquecer de todas essas determinações, mas vai cumprir tudo isso. Porque isso daí, na verdade, está contido no amor. No amor do outro e no amor. A Deus. Dessa forma, vejam, dessa forma, nossas atitudes relacionadas aos nossos irmãos e irmãs elas, elas deixam de ser estabelecidas ou delimitadas por feios sociais, por normas morais, por preceitos éticos, pela nossa reflexão racional. Não, eu vou fazer isso, não vou fazer isso, eu posso fazer, não posso fazer. Não. Porque sequer vem a mente, se quer sequer se aflora. Ela é bloqueada pelo amor que sentimos. Os obstáculos socialmente estabelecidos que, que tentam impedir qualquer ato contrário aos demais seres, eles são esquecidos, são absolutamente desnecessários na nossa vida, perdem a importância, porque a nossa relação com o próximo ela está, ela passa a ser alicerçada no amor fraterno, desinteressado, incondicional. Existe um monge, existia um monge cisterciente no, no século. Ele ficou no final do século XI, princípio do século XII, São Bernardo, um santo, é, em que viveu essa virada de século, em que ele disse o seguinte: O mais valioso dos sentimentos é o amor, pois sem amor o respeito é árduo e a honra fica sem retribuição. O temor é servil, enquanto o amor não o vem validar. E uma honra que não é inspirada no amor não é uma honra, é uma adulação. Claro que só a Deus são devidas a honra e a glória, mas Deus só as aceita temperadas com o mel do amor. Olha que coisa bonita, como ele coloca exatamente a base do amor nas nossas relações e na nossa relação com Deus, é, em que tudo perde a sua importância. Tudo mais, todos os preceitos perdem a sua importância, perdem a importância de existência, porque o amor dá sustentação nas nossas relações. Muito bem, vamos voltar à questão do amor a Deus. Seria o amor ao Altíssimo, e esse é um aspecto importante, que é uma discussão permanente, e cada vez mais isso vem, sendo, vem se aflorando, principalmente nos estudos teológicos, mas seria o amor ao Altíssimo Somente um, um sentimento limitado a ser é, uma medida do nosso amor ao próximo. Quer dizer, nós amamos a Deus apenas amando o outro. Se amamos muito o outro, porque amamos muito a Deus. Então o amor a Deus seria apenas uma medida dessa nossa relação com o outro. Ou estaria restrito, como destaque inclusive pela teologia, os estudos teológicos destacam isso, a questões intelectuais, como reconhecer a existência de Deus, a sua presença em nossa vida, eh, em nossa existência, e seguir os divinos preceitos. E aí estaríamos, de fato, eh, num processo evolutivo espiritual e demonstrando o nosso amor a Deus. Demonstramos o nosso amor a Deus quando cumprimos determinações estabelecidas. Será? Não haveria, então, qualquer elemento emocional que poderíamos nutrir, né? que, que poderia estar envolvido é, quando nos referimos ao amor a Deus? Vamos voltar à narrativa de Lucas, quando ele é, discutindo essa questão do amor a Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Eis as abordagens possíveis e desejáveis para nós, humanos, em relação ao amar a Deus. A primeira, ela destaca todo o nosso coração, ou seja, ela envolve o nosso sentimento, a nossa vontade. Depois ela traz toda a nossa alma, psique, ou seja, a nossa energia vital, com toda a nossa percepção intuitiva. Aponta também todo o nosso entendimento. Isto é, nossos pensamentos, nossa atenção mental. E destaca ainda toda a nossa força, força essa tanto espiritual como emocional e corporal. Vejam que, é, é, dessa forma, Lucas aponta para a integralidade do ser, é o ser como um todo. Para a sua totalidade, a totalidade do ser é, direcionando este amor a Deus, direcionando-se a Deus a qual deve estar direcionada a esse amor de Deus. Amor que, implantado em nós pela própria divindade, envolve o nosso corpo, nossa alma e nosso intelecto. Envolve-nos como um todo. Não nos esqueçamos, minhas queridas, meus queridos, que é, estamos sempre em união com Deus, percebendo ou não. Pois essa essência divina habita em nós, em todos nós, sem exceção. Sua imanência dá-se em todos os seres, além, obviamente, de sua transcendência, de estar além de tudo. Em que pese o destaque dado por João, na sua epístola que nós já mencionamos, ao não vermos a Deus, nós podemos sim sentir a sua presença. E quando permitimos esse sentir, esta relação, somos acolhidos e guiados por ele e, obviamente, que sempre amados. Não é sem razão que trazemos mais uma vez o mestre indiano e o paramahansa yogananda refletindo sobre exatamente essa resposta de Jesus indicando a importância do amor a Deus e ao próximo nessa passagem de Lucas ele fez uma análise disso e disse a seguinte fez a seguinte observação todo o propósito da religião na verdade da própria vida está condensado nos dois mandamentos supremos citados. Neles está a essência da Eterna Verdade, que caracteriza todos os caminhos espirituais genuínos, o irredutível imperativo que o homem precisa abraçar como alma individualizada separada de Deus, se quiser recuperar a consciência de sua unidade com o Criador. Ele fez essa observação no livro A Segunda Vinda de Cristo, A Ressurreição do Cristo Interior. Então, excelente, por sinal, é, mas é uma observação rica, né? É, e que traz exatamente essa questão é, do nosso relacionamento com Deus de forma amorosa, e que não está só no cristianismo, mas isso serve para todos os seres. Há também quem aponte a importância de amarmos a Deus com é, sua busca deliberada por meio de um diálogo interno, né? possibilitando a aproximação é, de, de nossa alma junto a Deus presente essencialmente em nosso ser, desapegando-se desse eu passageiro, esse eu temporal, esse nosso corpo que se acaba e que rapidamente ele vai embora por meio da nossa libertação. E é interessante que isso não é é, destacado apenas por filosofias orientais, o Frei Richard Rohr, um franciscano, é, que é coordenador do Centro é, da ação Contemplação para, para, a contemplação para a ação é, nos Estados Unidos, ele chama de a tirania dos sentimentos, do vício, da autoimagem e das falsas promessas da cultura. Desses que nós precisamos nos libertar para podermos, de fato, mergulhar em nós mesmos e encontrar a divindade lá existente. Essa viagem que ele, que ele destaca, ela é, uma, é, ela é uma jornada da verdadeira fé. A verdadeira fé, uma jornada da verdadeira fé. Por meio, e ele destaca bastante, de fato é uma forma né, de se relacionar com Deus, por meio da contemplação do Deus que em nós habita. Certamente, eh, se formos ao seu encontro, ele nos acolhe e proporciona em nós esse tão desejado e incompreendido exercício do amor a Deus. Trago mais uma do Frei Richard Rohr, e ele afirma o seguinte, Todas as principais religiões do mundo, em seus estágios mais maduros, reconhecem a necessidade da prática contemplativa, de alguma forma, e sob nomes diferentes. Não importa a tradição, não importa o nome, existe a possibilidade de irmos ao encontro da divindade, encontrando-a, mergulhando no seu amor e partilhando deste amor infinito. Dessa forma, amamos a Deus por meio de nossas atitudes amorosas para com nossos irmãos, e nossas irmãs, mas também é possível direcionarmos é, é, direcionar -nos nosso, nosso amor por meio dessa nossa íntima relação com ele, é, buscando nas, nas profundezas essenciais de nosso ser, é, por meio da meditação da contemplação, esse, esse encontro, esse íntimo encontro temos a certeza, minhas amadas, meus amados, que a experiência do encontro com Deus ela é capaz em si de despertar em nós, de imediato, o profundo amor por Ele. Buscamos Deus por um, uma centelha de amor. E encontrando, sentindo, percebendo o vivo dentro de nós, esta centelha ela se expande Capaz, inclusive, de, de transbordar, possibilitando que nós é, é, consigamos de fato amar o próximo com essa mesma é, com esse mesmo amor essencial em nós existentes. Tenhamos a certeza que viver este divino amor é, é a forma mais efetiva de nos libertarmos do cativeiro das ilusões desse mundo, sem dúvida alguma. Pois muitas pessoas envolvem é, intensamente seu coração, sua alma, sua mente, sua força, para conquistar bens e glórias terrenas. E todas elas serão perdidas, inevitavelmente, quando partirmos. Não tem como levar alguma delas. Quando partimos desse mundo, tudo isso é perdido. Somente o sábio caminho que nos leva ao encontro com o Altíssimo pode, é, por meio desse amor, é, ter a possibilidade é, total, plena, de nos fortalecer. Só esse caminho permite alcançar o perene tesouro, atemporal, que jamais se perde, jamais perece, possibilitando nossa plena evolução espiritual e a conquista da verdadeira e eterna vida, também chamado de santidade, autorealização ou mesmo a iluminação. Minhas amadas, meus amados, eu espero que as mensagens desse vídeo tenham, é, de alguma forma, chegado até vocês. E caso tenham gostado, compartilhem com suas amigas, seus amigos, e deem seu like aqui embaixo, se assim desejarem. Um fraterno e carinhoso abraço a todas e todos vocês, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.